0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 12 de novembro, 2021, 19 horas e 20 minutos. É uma... Boa noite a todos que estão aqui chegando, aos comentários aqui. Vamos dar boa noite quando o pessoal está chegando. Boa tarde, Eduardo. expectativa do um bom programa, estamos junto. Boa noite. Boa noite, tarde. Capitão Caverna, Marcão de Londrina, sempre na área. Grande abraço. O Vicente, lá da Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, grande abraço. 30 graus, 31 graus no final de tarde, tá? Já, vocês vão ver que aqui no, no Sudeste. É, grande Leimar, forte abraço. Leimar tá aí na área também. Campina Grande. Cadê o Bicário? O Bicário colocou isso aí, ó, Sérgio, tá vendo? Cadê o Bicário? O programa fica melhor com a participação dele. O Bicário fica enrolando, entendeu? O Bicário está de férias. Ele está dando Miguel, diz que agora só quer ser produtor e de vez em quando vai aparecer. Grande abraço, Joaquim Dantas. Comunidade Jacarezinho, Rio de Janeiro, presente, forte abraço. A Cláudia, dando boa noite, boa noite, Bicardi. A Cláudia está dizendo que está que lá, está 15 graus, 17 graus em São Paulo. Manuel de Ribeirão Preto, forte abraço, Manuel. O Daniel, dando boa noite para a gente, é... O Viajante Intergaláctico, sempre na área aqui também com a gente. Também, sempre na área. Forte abraço, Viajante. O Luiz de Bonério Camburiú. Camburi, uh. Pô, Luiz, nunca certo o Camburiú. Uh. É... A Tony também, que está sempre com a gente. Que 17, São Paulo, 14 graus. Caramba, caramba. Vamos lá. O Tarcísio Moreno de Oliveira, de Vinhedo, que está sempre aqui com a gente, esperando o diário. A gente está chegando, se eu chegar a véspera de, de feriadão, né? sexta-feira está ficando é difícil a gente ter diário. Grande Palhano, um grande abraço, Palhano. Boa noite. Palhano, grande amigo. Está sempre aqui na sexta-feira com a gente. O Wilson está sempre aqui, já na bilheteria da sessão com o professor Dudu desde Florianópolis, 17 graus. E o botijão de gás já está a R$ reais. Complicadíssimo o que a gente está vendo. Só um comentário rápido, que não é o tema do programa de hoje. Né? mas a Petrobras hoje, né? a rentabilidade, os lucros, os indicadores financeiros está três vezes superior do que a média das maiores petroleiras internacionais, ou seja, é, é, a renda do petróleo hoje, no caso brasileiro, né? valores estratosféricos, maior do que a média, três vezes maior do que a média das grandes petroleiras, excluindo a sal de arânico, Tá? Ah, boa noite, Ana Paula. O de Aranco é a empresa da Arábia Saudita, que, na verdade, é uma empresa estatal, que quem é dono é o rei, na verdade, que é, ali é o petróleo mais barato, as maiores produtividades. A Petrobras hoje está com resultados financeiros muito próximo da sala de Aranco. Em cima, como isso é possível? Isso é possível com a política de precificação da Petrobras, assentada no, na política, no, no preço de. de de paridade, de importação e nos grandes ganhos de redução da produtividade, de aumento da produtividade e, por consequente, redução dos custos de produção do pré-sal. Marcelo, Marcelo Mello, boa noite. Boa noite, Marcelo, lá de Pauliceia, Getúlio Vargas, minha primeira vez nessa live. Bem-vindo, Getúlio, vamos ver se você vai gostar. A Tânia, lá de Londrina, forte abraço. Né? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria aqui é, na verdade, eu vou falar agora aqui uma, uma notícia muito triste. Né? É, e antes de gente começar a nossa discussão do diário, eu queria fazer agora uma homenagem à Marcela Darim. A Marcela Darim esteve aqui com a gente, foi convidada do Diário da Crise junto com o professor Jaime. Ela veio discutir a questão dos movimentos negros, a questão do coletivo Clóvis Moura e as formas de luta. E essa semana eu tive uma notícia muito triste. Né? A Marcela Darim, uma jovem pesquisadora, militante... Dos movimentos sociais, faleceu, né? Muito, realmente muito triste. É, faleceu de uma tite aguda. E eu queria prestar homenagem, colocando aqui um pedaço da fala dela durante o Diário da Crise, que ela esteve aqui com a gente. Uma fala, inclusive, muito marcante. Eu queria, a queria o diário prestar essa homenagem à Marcela e as condolências dos familiares, amigos e companheiros de luta. É. Forte, é, a gente fica até sem palavras Para o que dizer nesse momento É apenas dizer que Para honrarmos a, Enquanto esteve aqui a presença da Marcela Seguiremos na luta Nas transformações No conhecimento Nas disputas Na compreensão da realidade E nas formas de transformação Dessa sociedade brasileira Profundamente desigual socialmente E racialmente Então assim, essa é a homenagem que tenho Colocar aqui a fala da Marcela e todos os meus sentimentos aos familiares, mas seguimos na luta deixada e levada, e levaremos à frente a luta levantada pela Marcela. Um forte abraço a todos. Depois a gente volta, depois dessa homenagem.
1: Todo mundo, eu sou a Marcela. Vou falar primeiro um pouco do coletivo, assim, porque eu acho que a história do coletivo é muito bacana. É, a gente começou o coletivo como fruto da... A gente fez parte da segunda turma de cotas, né? A Unicamp, no Instituto de Economia, na pós-graduação. E aí a gente organizou esse coletivo como uma forma, na verdade, de se coorientar, enfim, uma, um grupo de apoio mesmo, intelectual, né? A gente que é hostil aos negros. E foi tomando forma, a gente conseguiu, a gente desde o princípio entendeu que não adiantava só se aprofundar na teoria, mas que existe uma necessidade também de fazer política, que era preciso fazer ação dentro e fora da academia também, né? E nesse sentido também o nome do grupo, o nome do coletivo Secobis Moura, diz bastante sobre a gente, né? A gente privilégio de conseguir entrar nesse pequeno espaço dentro da universidade e estamos aí se organizando para poder se apropriar do, desses conhecimentos, desses autores que são apagados da academia, que são apagados da história, não só o Covis Moura, mas como outros atu, atores da América Latina, enfim, né, das Ilhas do Caribe, para que a gente possa reconstruir também a nossa história de resistência, reconstruir a luta, a nossa ancestralidade, mas nessa pegada que o Ricardo colocou mesmo, né? de fazer uma nova quilombagem, reviver a quilombagem né? brasileira, e agora uma nova formulação que a gente chegou dentro do coletivo é de construir a revolta cabocla, né? porque a gente não pode esquecer que o racismo é estrutural, mas que o racismo não é só antinegro aqui no Brasil, mas ele nasce é, a partir da luta contra os povos originários, que depois foram denominados indígenas como forma de apagar também é, a sua origem étnica. Um pouco disso. Assim. E aí a gente está tentando ampliar, na verdade, também o coletivo. Quem quiser conhecer a gente, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem também no Instagram, tudo o coletivo Clovis Moura, é, se quiser entrar em contato com a gente também, será super bem-vindo. E é isso. Obrigada aí, galera, pelo convite. Essa é a homenagem que o Diário da Crise,
0: eu e o Mikael, prestamos a, a Marcela Darindo e todos aqueles que lutam por transformar esse país tá? é, estruturalmente, levando em conta... A questão dos dominados, levando em conta a questão da sociedade brasileira e, sobretudo, dos excluídos dessa profunda sociedade desigual. Viva Marcela e seguimos na luta, Marcela, onde você estiver forte, que sigamos. É isso, pessoal, depois desse momento, dessa homenagem, vamos seguir no Diário da Crise, né? Porque a gente tem que seguir, tá? E qual é a ideia de hoje desse diário? Alguém deve estar se perguntando: Eduardo, o que é que Eduardo vai falar hoje? Né, para discutir a questão da economia política né, das pesquisas eleitorais. Será que vocês, vocês provavelmente devem estar se perguntando, será que o Eduardo vai dizer que vai ganhar a eleição, que vai subir? Não, pessoal, em certa medida, a gente, pode, a gente vai até traçar cenários, mas mais do que isso, pensar a pesquisa eleitoral é pensar no ponto do tempo, mas é mais do que isso. Pensar a pesquisa eleitoral também é pensar percepções da população nas suas dimensões econômicas e políticas. Acho que são esses elementos fundamentais e a gente vai tentar aqui, a partir de resultados né, na, da pesquisa, entender, né, buscar mapear a questão geográfica, a questão de renda, né, que estão expressos nas escolhas eleitorais e nas avaliações os atuais candidatos em curso. E porque eu estou chamando a atenção para isso? Aqui é tem algumas hipóteses de trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo do diário, que é o seguinte: é, é, por exemplo, para quem não sabe, o André Singe, que é o um cientista político, né, que também foi assessor de acho que de comunicação durante o governo Lula. Né, tem vários trabalhos, ele que cunhou o termo lulismo. Tá, ele escreveu um artigo lá para 2008-9 falando do realiamento eleitoral do PT. O que é que era isso? O que é isso para vocês entenderem? É que a partir só de 2006 que a população mais pobre passou a votar em sua maioria no PT. O PT sempre teve votos predominantemente da chamada classe média. É, tradicional, classe média, mas não dos mais pobres. Para quem não lembra, né, o, o Collor foi o candidato dos descamisados. Né? E o que é que significa descamisados? Aqui acho que é um ponto importante. Essa é a maioria da população. Essa você identifica como. Essa é a parte do trabalho não organizado. É o precariado. É né? o precariado. Esses são o quê? Esses são os trabalhadores informais, esses são os que fazem bico, essa é a classe operária não organizada. Né? Observe que esse segmento da sociedade só passou a votar no PT, no Lula, porque o Lula foi candidato durante todo esse período, majoritariamente a partir de 2006. Isso ele vai chamar de realiamento eleitoral do PT, né? o que a hipótese de trabalho que a gente tem conversado muito, né, Bicardo. Bicar não vem aqui, mas ele fica no back office agora. Ele fica ali escondidinho, dizendo que está de férias, que não que não quer aparecer. Mas a gente conversa bastante para fazer a, a pauta do programa, inclusive, porque por incrível que pareça, a gente faz pauta, tá, pessoal? A gente faz pauta. É, o que é que significa essa discussão do realinhamento eleitoral? Tem um realinhamento eleitoral, ou seja, uma questão da cena política do partido. Só que eu estou acrescentando, né, uma dimensão a mais. Né? O FHC está perguntando qual seria a extensão da categoria looping contemporaneamente. Acho que eu, o FHC acho que é importante te responder porque a ideia no caso, se você pensa na formação social brasileira, uma parte expressiva do trabalho não organizado ele pode tá, ele pode ser enquadrado como looping. FHC não, desculpa, FH, claro, desculpa. O FH já ficou pé da vida comigo, desculpa, FH. FHC pega mal, né? Então, o que acontece? É, FH, o que é que acontece? É, é evidente você tem um mercado de trabalho no Brasil altamente precarizado estruturalmente, você tem um contingente enorme, sempre teve historicamente, um contingente enorme de pessoas fora da carteira assinada e no bico, né? É, o Pedro aqui bota aí Bicalho, o Pedro está dizendo o termo classe média não é muito weberiano está certo Pedro vamos lá, porque aqui tem uma diferença do que é a classe média tradicional e do que é a nova classe média, você tem razão Pedro esse termo é muito mais weberiano do que marxista na verdade o que é chamado como classe média tradicional no Brasil está é, entre os 20% mais ricos, você pode dizer que isso é rico na distribuição de renda e que o que seriam os no nova classe média isso são os novos proletariados brasileiros os novos operários brasileiros da fábrica ou do serviço como o cha a chamada classe média europeia e norte-americana né? que na verdade de classe média é porque a ideia de média é associada ao meio mas eram que operários industriais mas você tem razão Pedro é eu acho mais adequado inclusive chamar mais de é só para separar aí no sentido da estrutura social. O termo que eu gosto de usar mais são as chamadas camadas sociais médias, camadas, as camadas médias. É porque, às vezes, Pedro, o pessoal, se eu falo camadas médias, quem não tem já a, a familiaridade com o traquejo teórico não vai entender muito. Então, eu vou falar camadas sociais médias e associar a chamada classe média. Mas a questão toda que se coloca, e eu queria reforçar isso, ah, é o que? Eu acho que tem mais do que um realinhamento eleitoral, ou seja, tem mais do que uma questão dos pobres votando no PT a partir de 2006. Pra, na minha hipótese de trabalho, tem uma mudança de placas tectônicas. Eu vou tentar explicar isso de novo na sociedade brasileira a partir dos anos 2000. Aí você vai dizer: Eduardo, que papo de mudança de placa tectônica? O governo Lula, foi, o Lulismo, foi o governo de conciliação. Os ricos ganharam mais do que os pobres. É, realmente, os pobres ganharam, mas não foi tanto assim. É evidente. Mas a questão toda que eu quero chamar a atenção, numa sociedade profundamente desigual entre os dominantes, o pessoal da grana e o andar de baixo, o pessoal mais pobre, muito pobre, que é uma diferença enorme, né? essa diferença enorme, faz com que uma parte enorme da população... A gente está falando aí, pessoal, de mais de 50% da população brasileira em condições muito, muito, muito precárias. A gente está falando, para vocês terem ideia, né, de uma renda familiar, familiar, em que, em média, você tem, no caso brasileiro, três pessoas por família, segundo o último dado do IBGE, três pessoas, você tem uma renda familiar, né? até dois salários mínimos. Isso beira 40, 40 45% da população brasileira. Entre 40 e 45%. Ou seja, está falando que uma família e o seu conjunto recebe, né? Em, me, recebe no máximo. tá? Recebem, no máximo, dois salários mínimos por o um conjunto familiar. Sendo que nessa família tem três pessoas, elas recebem, no máximo, né, dois salários mínimos dividido por três. Né? Ou seja, dois mil, no máximo, 600 reais per capita. Isso representa, representa em torno de 40% a 45% das famílias brasileiras. Né? É só para a gente ter uma ideia de escala. E, o que que, e aí, qual é a mudança da placa tectônica que eu queria reforçar tá, para vocês? Tá? A mudança de placa tectônica é o seguinte, na hora que você incorporou pelo consumo, evidentemente, ou na hora que você aumentou o salário mínimo, na hora que teve o crescimento econômico, na hora que facilitou o crédito, mesmo que seja para financiar as pessoas, mas na hora que você fez toda essa dinâmica em conjunto, o aumento das políticas de transferência de renda, né? Que, do Bolsa Família, os dois principais fatores explicativos, esses estudos do IPEA, né? Que mostram os principais fatores do dinamismo do aumento da renda da população brasileira, né? É importante, é, o, o Sérgio está falando, é uma verdadeira miséria. Eu faço questão de reforçar sempre esses dados, porque as pessoas, não, a camada social média, que uma parte de quem está nos assistindo aqui, outra parte não, mas não tem noção, né? é, vive numa bolha muito separada da profunda desigualdade que é a sociedade brasileira. Né? E aí, qual é o ponto? que Eu queria chamar a atenção. Qual é a mudança de placa tectônica? Uma parte dessa população, a gente está falando de 50% até
1: 60%, melhorou
0: significativamente as condições de vida dele em relação ao que era anterior. É evidente que, se você olhar, os ricos ganharam até mais. Mas a gente está falando de uma situação que as pessoas passaram a ter água, por exemplo, no sertão, a energia elétrica. Mas é mais do que isso. Essas pessoas que sempre venderam essa força de trabalho, no sentido do trabalho manual, que historicamente sempre foi desvalorizado no caso brasileiro, sobretudo pelos efeitos da escravidão no Brasil, né? sobretudo pelos efeitos da escravidão, o trabalho manual sempre foi colocado no segundo plano, mas ainda sempre recebeu muito pouco, né? sempre foi considerado um trabalho menor, os filhos desses trabalhadores manuais não enxergavam possibilidade nenhuma de, por exemplo, ir para a universidade. Isso muda de forma significativa, mais ainda. Como as cotas estabelecidas nesse período são os filhos dos trabalhadores manuais mais pobres e negros. Tá? Isso muda o horizonte a projeção de futuro das pessoas. Elas passaram, mesmo com a renda que deveria ter melhorado muito mais, mas não melhorou, mas melhorou, você mudou significativamente a trajetória de muita gente. E, mais ainda, uma parte da população enorme passou quê? a querer ter o seu representante direto. O que estou chamando a atenção disso? porque a minha hipótese é que o fenômeno como o Collor não tem condições nenhuma de se repetir hoje na estrutura social brasileira, porque hoje o voto tem uma ligação de uma representação muito mais associada aos seus valores específicos. O que é isso? Está muito mais associada ao seguinte, olha, eu sou um segmento de classe mais baixa, eu quero alguém que me represente diretamente. Seja nos meus valores valores morais, é importante isso, claro, seja por aquele que acha que vai melhorar as minhas condições de vida. Essa chave é fundamental para entender o que a gente está vivendo hoje, para entender as pesquisas eleitorais e para entender a trajetória dos últimos anos. Né? O realinhamento eleitoral que aconteceu com Lula, ou seja dos mais pobres votando no Lula, eu acho que é um fenômeno ainda mais estrutural do que só na questão do PT. Os mais pobres, segmento da sociedade, passou a votar a partir de seus interesses mais imediatos, não só no âmbito municipal e estadual, mas também no âmbito federal e para, e para o executivo federal a partir de seus interesses econômicos, dos seus interesses políticos barra ideológicos. Sem isso, você, a, a gente não entende a chave do que a gente está vivendo nos últimos tempos. Sem isso, a gente cai em uma lógica dicotômica entre nós contra eles para tentar entender a sociedade brasileira. Sem isso, fica com a história assim ah, e o Brasil sempre foi tão harmonioso, agora sempre tem conflitos em nós contra eles, como se isso fosse apenas uma construção a partir de fake news, ou como isso fosse apenas uma construção é, criada. Não. O que nós estamos vivendo, né? o que nós estamos vivendo é uma mudança expressiva. Não dá para dizer, Getúlio, democracia direta. Não dá para dizer que é uma democracia direta. O que dá para dizer é que, como um mudou significativamente o horizonte de parte da população dos mais pobres, eles passam a votar a partir de seus interesses mais imediatos no nível local, mas também no nível federal. Isso não acontecia. Por exemplo, o Colo vai ganhar com os descalizados. Quem é o Collor? O Collor é o caçador de marajá, mas não só. O Collor é o que luta karatê. O Colo é o que anda de jet ski. O Colo é o jovial, o bonitão. Ou seja, um pouco inclusive do que era, se você olhar os padrões das novelas nos anos 80 e início dos anos 90, em termos de estética da Globo, por exemplo. Sempre era o quê? Era o mundo, o mundo do Leblon, do, Rio, do Leblon especificamente. Era o mundo do Leblon. E as pessoas assistiam aquilo se conectando com a ideia ah, é uma coisa inatingível, inalcançável, estou fora desse jogo, mas sonhando, meio, meio... E, se você olhar, mesmo no padrão estético das novelas da Globo, ele muda a partir dos anos 2000, porque a população vai se conectar mais, vai consumir, inclusive, cultura a partir de um valor mais próximo, que é a Avenida Brasil. E, se você olhar, a própria Record vai entrar com as novelas também nesse campo mais popular, mas também religioso, porque tem a ver com o quê? com a ampliação né, dos evangélicos no conjunto da sociedade brasileira. Né? Observe que isso, esse elemento né, que tem a ver, sim, com a melhora de renda e, e a melhora de renda... Você pode dizer, Eduardo, porra, os caras ganhavam 500, passaram a ganhar 1.500, isso é melhora de renda? Pra alguém classe média, vai, vai dizer, ah, não mudou nada a vida, muda completamente. Muda porque mudou o horizonte, mudou a perspectiva, mudou a possibilidade, sim, eu também posso. Aí alguém poderia estar dizendo, pô, Eduardo, você está parecendo com de alta ajuda, eu também posso. Não é isso, pessoal. São coisas diferentes. Uma coisa é quando você não acha, você nem sabe que existe uma universidade federal. A maioria da população brasileira, mais pobre, nem sabia que existia uma universidade federal, que existia uma universidade que você poderia entrar sem pagar. Pessoal, isso parece insano, mas não é, porque, por exemplo, alguns alunos aqui do estudo de Economia que fizeram, é, foram para universidades públicas aqui no Rio de Janeiro, em bairros mais distantes, as pessoas não sabiam que era o UFRJ. Observe isso, isso aqui é fundamental ainda hoje, mas isso reduziu de forma significativa no período, sobretudo a partir dos anos 2000, porque as pessoas ganharam uma renda e elas passaram a querer mais em outros horizontes, elas passaram, a, e não só pelo consumo, mas também elas passaram com a cota a entrar na universidade, elas passaram a entrar em outros espaços. É claro que os outros espaços não os receberam de forma aberta, não, pelo contrário. Os receberam de forma reagindo. Né? Reagindo. O Sérgio está falando aqui, aquela história que o nordestino vota pela barriga, aqui, ó. o Sérgio Montenegro, aquela história que o nordestino vota pela barriga, ora as bolas. E os financistas da Faria Lima, vota pelo direito por ideologia. Observe que acho que esse que é o ponto fundamental, antes a gente entrar na discussão das pesquisas eleitorais. É isso mesmo, Sérgio. O pessoal colocava o seguinte, olha, os mais pobres votam porque recebe um tijolo ou porque recebe comida, como se os pobres não voltassem de forma pragmática para resolver as suas questões e como se os ricos voltassem apenas pelo bem comum, como se não tivessem interesses né, estruturados a partir das práticas do bloco no poder para o quê? Para garantir a maior parte do orçamento para o bolso dos mais ricos. Então é, é um discurso que torna, né, um discurso que torna né, o, é, os mais pobres como os responsáveis pelos erros eleitorais. Esse é um argumento recorrente nessa classe média, ou nesse, vamos dizer, nesses mais ricos. Vamos, em vez de chamar classe média, parte das camadas sociais médias Aí a gente está falando da pequena burguesia, a gente está falando dos profissionais autônomos com alto salário, a gente está falando de parte da sociedade que está muito mais próximo dos ricos do que dos mais pobres. Esse segmento sempre enxerga o Brasil assim, ah, o Brasil não presta, o pessoal não sabe votar, como se ele não estivesse dentro do Brasil. Né? Ou seja, porque ele enxerga todos os problemas, responsabilidades e culpa nos mais pobres. Como se os mais pobres fossem responsáveis pela nossa profunda desigualdade social. E aí, voltando ao argumento do Chico de Oliveira, e não só crítico a isso, mas é, dando é, que é a ideia do, do jeitão. Não é o jeitinho, não é o caráter do brasileiro o jeitinho, no sentido que esse é o problema do país. Né? É o contrário. O jeitinho é a forma de tentar driblar... Eu já botei até, Micali, eu acabei de botar o Sérgio. Obrigado, Ricardo. Tá vendo? Bicardo deu uma saída, mas já voltou. Acabei de botar o, o Sérgio. A questão toda que se coloca né, é o drible para fugir do jeitão. E o que é o jeitão? São os nossos setores dominantes que burlam as regras, agem de forma sociopata para manter o lucro a qualquer custo, são autoritários, né, antirreforma social e escravista. Né? Isso é a estrutura, é o caráter, não da sociedade brasileira, mas dos setores dominantes brasileiros. Esse é, o, esse é o jeitão que o Chico de Oliveira vai dizer que vai estruturando a sociedade brasileira. Isso está lá nos golpes de 64, no golpe de 16, isso está lá na nossa história, está na forma como a reação a movimentos populares como Canudos, contestados e a forma como os poderes policiais operam nas periferias da cidade para controlar essa massa né, populacional que não pode descer o morro. Ou, se descer o morro, tem que descer de forma contida, e, se descer, tem que descer de qual forma? Tem que descer de forma subserviente. Observe que o argumento que eu estou usando aqui é que, sim, tem uma mudança de placa tectônica e essa mudança de placa tectônica a partir dos anos 2000 tem a ver com melhora das condições de renda dos mais pobres, aumentou, e esse aumento gerou efeitos que vão além da questão econômica e do consumo. Esse que é o ponto fundamental. Associado com o quê? Com acesso a outros espaços em que os mais pobres tinham uma escala muito pequena. Muito pequena. Os mais pobres, negros, tinham uma escala muito pequena. Como diz a Marcela, os mais pobres, negros e caboclos tinham um espaço mínimo. A universidade era estruturada para os ricos. Tá? Então, esse é um elemento que gera uma profunda mudança. Tensões, alguém falou do GSEC, que o João Carlos está falando aqui. Profundas mudanças nas institucionalidades, nos espaços nesses novos espaços. E aí essa reação do que o GSS chama de classe média, mas a gente vai chamar de camadas sociais médias, ou seja, desse segmento da sociedade de pequena burguesia, de profissionais autônomos, de gerentes, que estavam muito mais próximos dos ricos, a gente está falando aí do 20, um, em torno de 20%, 30% mais ricos, passam a reagir a esses espaços, nesses espaços, pela, pela convivência maior com o diferente, com o novo, com aquele que não necessariamente vai se comportar com aquela suposta saber, conhecimento, ou um suposto é, olhar de, ou questão de superioridade enquanto o resto da sociedade brasileira. Então, isso é uma reação profunda, e concordo com você, tem essa reação profunda que é moral, política, e é moral e política. Tá? da contradiferença dos, dos valores, é, é a diarista pegando um avião e indo para o Nordeste, porque, a, a despeito do, do, do atual ministro da Economia dizer que tinha muita doméstica indo para Miami, é alguém sem noção que tem coragem de falar que tinha os trabalhadores do serviço doméstico conseguindo ganhar dinheiro aí ir para Miami. É alguém que não tem a mínima noção do que é a realidade social e econômica brasileira abrir a boca para falar uma sandice dessa. Agora, é evidente que tinha, ciência esses espaços de tensões, foram vários casos de pessoas que antes não pegavam um avião. Eu me lembro, inclusive, Ai, o aeroporto está igual a rodoviária. Olha, olha aqui, argumento mais preconceituoso de classe da estrutura social brasileira. Agora, evidentemente evidentemente que tem mais do que isso, no caso da, 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 da reação das chamadas classes médias ou dessas camadas sociais médias. Pessoal, deixa isso claro com números. Que segmento você está falando, Eduardo? Eu estou falando de pessoas de renda familiar entre, acima de cinco salários mínimos. A gente está falando de... 30%, 20%, no topo dos 30% mais ricos da sociedade brasileira. Né? Eu estou falando desse segmento e reage, mas reage também por quê? Não só por essas questões, mas também porque aqui é o ponto chave para entender é, as tensões é econômico, é economia política. E a economia política também incorpora o político-ideológico, mas tem, em última instância, a questão econômica. É porque o que acontece? Com o crescimento econômico, com a geração de emprego, os trabalhadores, os trabalhadores manuais né, puderam solicitar, na questão da barganha salarial, obter maiores salários. Os trabalhadores e trabalhadoras domésticos do trabalho doméstico, resolveram sair dessa atividade e ir para outra. Então, você reduziu os contingentes de trabalhadores domésticos. Né? Isso, o crescimento econômico gerou um aumento do poder de barganha dos trabalhadores. Os trabalhadores passaram a escolher emprego. E isso gerou, sim, aumento dos salários, sobretudo dos serviços. Os economistas, à época, lá em 2011, 2012 e 2013, falavam assim, a inflação de serviços, isso afeta a população, os mais pobres. Mentira! A inflação que afeta os mais pobres é essa hoje, que é de alimentos. A inflação que afeta os mais pobres é a inflação de alimentos. A inflação que se viveu nos anos 2011, 12 e 2013, que teve como fundo principal... A questão dos ganhos salariais, que é chamada inflação de serviços, era o cabeleireiro, era você ir no restaurante. Isso que ficou mais caro. Isso tem a ver com o quê? Em parte, com o um aumento do salário desses segmentos da sociedade, puxado pelo aumento do salário mínimo, que é o farol disso tudo. Então, para essa chamada, essa camada social média, esses 30% mais ricos, ficou mais caro e... Num restaurante. Ficou mais caro ir num cabeleireiro. Porque estava aumentando o salário desses segmentos que trabalhavam com esses serviços, que é a maior parte da sociedade brasileira. Isso a gente chama de um momento em que você tem aumento da inflação estrutural decorrente do próprio crescimento econômico. Decorrente do que? Das melhoras das condições salariais. Que isso é temporário, só que essa burguesia, o quê? E essas classes camadas sociais médias fizeram o quê? Reagiram não só pela participação dessas pessoas nos espaços de convivência, mas também porque o bolso ficou mais complicado. Porque é impossível as camadas sociais médias, por exemplo, considerado nos países centrais, ter trabalhadores domésticos. É impossível as camadas sociais médias nos países centrais. É, ir em restaurante duas, três vezes na semana. É impossível as camadas sociais médias nos países centrais, Europa Estados Unidos, ter um carro e pegar táxi. Tanto é que as camadas sociais médias vão para os Estados Unidos ou para a Europa e, e postam assim, peguei o um metrô. Alguns deles nunca pegaram o metrô na vida no Brasil. Tá? Observe que esse é um elemento fundamental e eu queria reforçar essa hipótese, porque essa hipótese é importante para ler as pesquisas eleitorais. Para ler as pesquisas eleitorais, inclusive com os votos, ou as. In, não votos, a intenção de voto, tanto do Lula, quanto do Bolsonaro e dos outros candidatos. Né? Acho que isso é a chave fundamental. Tem uma mudança de placa tectônica em que. Por exemplo, já, já começando a entrar nessa discussão, um candidato da chamada terceira via, e aí eu vou classificar aqui o que é terceira via, porque da forma como é feito não aparece nada. Tá? Por exemplo, eu não considero Ciro candidato de terceira via. O um candidato de terceira via está associado ao projeto tá? atual do neoliberalismo brasileiro, que é o projeto de... Desmanche de Butim, que é uma reconfiguração profunda da relação entre Estado e mercado, ou seja, da relação entre capital e trabalho, entre capital e Estado, entre trabalho e Estado. É uma reconfiguração profunda que tem como seu elemento mais geral a ponte, a, os eixos da ponte para o futuro, que é reduzir o papel do Estado com o processo e aprofundamento das privatizações, reduzir o papel de Estado no sentido da, é, vamos dizer assim, do regramento setorial, a ideia de que a concorrência e o mercado por si só resolveriam essas questões. Acho que, inclusive, é, essa retorna um discurso dos anos 90, mas sem nenhuma preocupação regulatória, sem nenhuma preocupação com preço, não estão nem aí. Ou seja, esse movimento tem muito mais a ver com o saque. A qual é o outro elemento que a gente discutiu no último diário? É Uma, de, desistiu-se da ideia de que seria possível essa burguesia brasileira concorrer em termos industriais, como, por exemplo, China. Já que a gente desiste, como é que essa burguesia vai ganhar dinheiro? Extraindo mais valia na sua forma absoluta garantindo, e aí vamos usar a linguagem, quem não gosta do conceito de mais-valia, quem quiser usar excedente, ou quem quiser usar lucro, se não gostar do, do conceito mais-valia, né, usem lucro, usem excedente, que é o seguinte, como esses capitalistas vão aumentar os seus lucros? Como? Com uma acumulação extensiva. O que é isso, Eduardo? Aumentando a exploração da força de trabalho por momento da jornada de trabalho com o aumento da redução dos vínculos trabalhistas, né? são os custos salariais diretos e indiretos né? do o, diretos e indiretos do trabalho. Então esses são elementos fundamentais né? para compreender a questão é, da população em termos econômicos, políticos e sociais, que se refletem nas pesquisas. Então, vamos entrar... Eu sei que já está rolando aqui muitas questões. A questão toda é assim, ah, e será que o Moro ganha? Será que o Bolsonaro? Pessoal, nós vamos dar um retrato hoje e nós vamos mostrar cenários possíveis do da, da, tempo político da, e da economia política, é um tempo que não é apenas cronológico e não dá para repetir né, que a trajetória hoje será de, dada de forma linear. Mas acho que, sim, dá para ver tendências... Né? dado esses elementos que eu apresentei para vocês, que são estruturais na sociedade brasileira. Nosso argumento é que você tem essa mudança de placa tectônica, gerou uma mudança eleitoral, mas não só eleitoral, gerou uma mudança de como uma parte enorme dessa população enxerga o devido, enxerga o futuro, enxerga o econômico, político e social, uma parte, não toda. Eu vou mostrar para vocês, tem um dado que, por exemplo, 35% da população né, não tem nenhum, não se enquadra em nenhum tipo de elemento de esquerda, de centro ou de direita. Desconfio que, inclusive, isso está muito associado os mais pobres, que tem que matar o seu leão todo dia, que não tem tempo, inclusive, para ter essa discussão, esse debate, porque está na luta diária, todo dia, né, da sobrevivência, né? como eu já falei para vocês aqui em outros diários da crise também, 10%, aí não sou de família, de pessoas, dos mais pobres, durante a pandemia, né, estavam recebendo per capita em torno de R$ reais. Confio que esse valor é igual ou até mais baixo nesse momento, que não tem nenhum tipo de auxílio, nem auxílio emergencial e nem o Bolsa Família nesse momento. Então, acho que esse é o pano de fundo para a gente entender os dados né? na questão da economia política aqui. E eu vou apresentar, sobretudo, mais, é, duas pesquisas, tá? As duas pesquisas mais recentes e que estão mais ou menos alinhadas com as pes... a última pesquisa Datafolha. Eu vou apresentar aqui para vocês tá? a pesquisa Genial e a pesquisa... Opa! Da Vox Populi, tá? Eu normalmente eu apresento mais a questão da Vox Populi, mas eu vou... Oh, da data folha, tá? mas eu, ela não saiu ainda essa semana, mas mostra uma tendência parecida. Então, eu vou mostrar primeiro alguns grandes números dessa pesquisa, das duas pesquisas, para depois a gente comentar, e ao longo a gente vai comentando sobre esses dados. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. vou começar com a pesquisa Vox Populi, tá? Eu não vou apresentar la toda, vou apresentar alguns dados principais para a gente discutindo aqui. Opa, vamos voltar com calma, pode deixar, pessoal. Essa é uma pesquisa com 2 mil entrevistados, tá? Margem de erro de 2%, então vamos lá. frequência se interessa pelo que acontece na política e nas ações do governo federal. Às vezes, 31% e, raramente, 35%. Isso mostra que tem uma, essa ideia da polarização, é uma ideia que está é muito centrada nas camadas sociais médias. Tá? Ou seja, a gente está falando aí, sobretudo, de parte da população que ganha, em termos familiares, acima de dois salários mínimos. e Provavelmente, sobretudo acima de 5 salários mínimos. Tá? Aqui, aquilo que eu exatamente falei para vocês, ó. olha o que acontece. Né? É... Raramente né, se interessa por política, é a maior parte, 28%, do que o conjunto de 5, entre 2 e 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos. E nunca 25% que são o quê? esse conjunto aqui, que isso representa aproximadamente 45% da população brasileira. Né? Então, o engajamento político, essa ideia de nós contra eles, ou o Brasil está dividido, ele é um fenômeno nas camadas sociais médias e nos mais ricos, sobretudo nos mais ricos. Tá? Observe aqui que inverte a pirâmide. Acho que isso é bem importante... Para gente... Deixa eu parar um pouquinho. Só esse primeiro dado, ele já é bem importante para entender o que é a estrutura social brasileira e a mania que as camadas sociais médias têm de, a partir da sua visão, enxergar o Brasil inteiro. Ou como eu costumo provocar aqui, não só as camadas sociais médias em geral, mas as camadas sociais médias é instaladas, sobretudo, nos centros econômicos do capitalismo brasileiro, que eu costumo dizer que é a síndrome de como as classes sociais médias, as camadas sociais médias, melhor dizendo, né, elas enxergam a partir de uma visão sudestina, do sul do país, do grande centro urbano, e mais ainda, do grande centro urbano nos localizado territorialmente no grande centro urbano, nas regiões mais ricas da cidade. Ela enxerga a sociedade brasileira a partir da visão dela, essa é uma dificuldade enorme dos analistas, inclusive atuais, também da ciência política e da economia, que eles misturam os desejos e a realidade dele para fazer a interpretação do Brasil. Ou seja, viram análise do desejo, ou viram análise a partir da sua perspectiva de olhar a realidade, limitada a partir de horizonte restrito, e enxerga o Brasil, por exemplo, como se tivesse... Uma polarização política extrema em todo o conjunto da sociedade. Esse dado mostra que, por exemplo, quase metade da população brasileira, na metade da população brasileira, dos mais pobres, 50% não tem uma discussão de, no sentido de esquerda, direita ou centro, mas tem sim os seus interesses né, é, é, pragmáticos operando o tempo inteiro, inclusive na questão eleitoral. Né? E na questão de avaliação política. Aqui, pessoal, isso é um gancho importante que muita gente tem dificuldade de entender porque né, votos do Lula, quando o Lula... Ah, só para recordar, isso é interessante. Muita gente estava dizendo assim, ah, o Bolsonaro ganhou por causa da facada só. Pessoal, o Bolsonaro ganhou por um conjunto de eventos. Um conjunto de eventos. Né? Primeiro evento importante é claro, o Bolsonaro é um candidato do Partido Militar desde 2005 e 6. Mas dentro do Partido Militar também tinha uma tensão se valia a pena, se o Bolsonaro tinha chance ou não. Foi o Vilas Boas que comprou a ideia que o Bolsonaro tinha chance. Tanto é que o Bolsonaro agradeceu para ele depois. Uma parte do Partido Militar achou que o Bolsonaro não era viável eleitoralmente, né? Mas o primeiro ponto que vai catapultar o Bolsonaro, esse é um ponto que eu sempre reforço aqui, as pessoas dão pouco valor, é o efeito Temer-Joesley-Aécio. Isso implodiu por dentro o sistema político e partidário brasileiro. Sobretudo, o que passou a ideia é o seguinte, todo mundo é corrupto, não é só o PT. O PSDB também. O Aécio era o candidato que tinha nas pesquisas eleitorais até então de estourar isso. A maior chance de ganhar a eleição é evidente. Mas quando estoura aquilo por dentro, isso dá a sensação de que Que o sistema político está carcomido, é mais do que ainda, todo mundo é ladrão. E nesse momento vai eclodir fortemente a ideia isso junto com a Lava Jato, um conjunto significativo da sociedade achava que o maior problema do Brasil era a corrupção. Observe que isso, hoje, e eu vou mostrar aqui na pesquisa genial, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? não é a percepção da maioria da população. Quais são os maiores problemas na percepção da população hoje? Não por acaso. Qual é o principal problema econômico que o país enfrenta? Crescimento econômico, 23, desemprego, 14, inflação, 11. Qual é o maior problema social que o país enfrenta? A fome. Não é por acaso, vou parar aqui de novo, depois a gente volta. Ou seja, naquele momento lá de trás, ganha força ainda maior com efeito Joesley e Temer. Mas não foi só isso. Isso deu, tanto é que o Bolsonaro girava, né? a partir daí fica com 10, 15, 10, 10, 15 não cai, né? até cresce. E muita gente dizia à época... Eu até ganhei duas cervejas, vou ter que cobrar em pouco de um amigo que eu apostei, até hoje ele não me pagou, porque ele achou que o Aécio... O AES não, o Alckmin ia para o segundo turno, porque, porque tinha tempo de televisão, porque tinha capilaridade partidária. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar mudanças nesse processo quando as mudanças estão ocorrendo, porque acabam repetindo o passado. O passado é um guia importante para o futuro, mas, muitas vezes, quando tem mudanças estruturais, o passado ajuda muito pouco. Você tem que olhar o tempo presente, ou seja, a economia política do tempo presente. Né? Junto com isso, e aí o um elemento fundamental, é isso que eu queria reforçar, a, a, a prisão do Lula, a não possibilidade de candidatura do Lula em 2018. E por que isso é importante? O Lula hoje está no patamar eleitoral muito parecido com a última pesquisa data folha, quando o Lula estava preso. Ó, bicário o Pedro tá perguntando: cadê o Bicalho? Ó, viu, Bicalho? você arruma um jeito e apareceu, o pessoal tá reclamando, né? Então. É, o Lula teve, na última pesquisa em que apareceu o nome dele, que é a última datafolha, acho que em torno de 42% na prisão. Foi a última pesquisa que colocou o nome do Lula. É exatamente com margem de erro muito próximo dos dados agora. Observe isso. Né? Observe isso. Então, sim, a retirada do Lula naquele momento... Teve um elemento importantíssimo na questão do Bolsonaro. A facada é mais um elemento dessa história. A fake news, o disparo de fake news, com todas as questões na véspera do primeiro turno, também. Mas o Bolsonaro é um conjunto de eventos, alguns sobre controle, outros sobre não controle. Né? O efeito Temer-Joesley, eu não, é, acho impossível que ele tenha sido feito de forma controlada e armada, da forma como foi estruturado. Ali foi o Joesley tentando se salvar. Pedro, o Twitter do Vilas Boas é um elemento de pressão no judiciário para que o Lula ficasse fora. Né? O, o argumento que eu tenho utilizado aqui, Pedro, é que o Vilas Boas percebeu o cenário escolheu a onda certa, isso surfou na onda. Ele percebeu que tinha uma crise e aí ele operou com um o partido militar. Mas ele só operou essa situação, que provavelmente era um desejo dos militares voltarem, porque você teve aquela profunda, né? profunda desestruturação institucional ao longo do tempo. Né? Por exemplo, o efeito o não era pelo contrário, a burguesia inteira foi para cima do, da Lava Jato. A, a, o início da queda da Lava Jato começa ali, porque ali ele fez um enfrentamento, de porque era fácil, entre aspas, derrubar a esquerda, e para cima da esquerda. Mas você começou ali para movimentos né, significativos de uma parte da burguesia. Aí eu não esqueço de dizer, eu lembro do economista Marcos Lisboa, né, escrevendo no jornal, na Folha de São Paulo, uma coluna dizendo que agora a Lava Jato estava exagerando porque ela ia parar a reforma da Previdência. Esses são os liberais brasileiros. A questão não é corrupção. A questão é passar na marra as reformas estruturais pró empresários. Isso é a característica e o caráter dos liberais brasileiros em sua grande maioria. Tá? Então, observe, é nesse elemento... Né, que a gente tem que olhar, e pelo menos é nessa análise que eu penso ao que é a vitória do Bolsonaro, como conjunto de elementos que estruturam isso, e mais, olha que interessante, o Lula está no patamar que ele tinha quando estava na cadeia. Né? Não muito a mais e nem muito a menos. E se você observar, pessoal, em termos de primeiro turno, é o um patamar muito parecido que, historicamente, o PT tem desde 2016. Peguem qualquer pesquisa que vocês vão observar isso. Desde 2006 é muito parecido esses números do patamar fora o que foi 2018, né? que é uma eleição completamente maculada pela retirada do Lula, pela questão dos fake news. Dá para dizer que é um golpe dentro do golpe. Tá? Estou fazendo isso tudo para a gente entender, pelo menos entender no sentido que eu estou apresentando para vocês a pesquisa eleitoral, mais do que apenas quem vai ganhar ou quem vai perder. Mas é entender, e essa hipótese que eu acho fundamental, é que esse voto da população está conectado com seus interesses diretos, econômicos, políticos e ideológicos. E, nesse sentido, essa mudança de placa tectônica também influencia positivamente o Bolsonaro. O Bolsonaro não é apenas um candidato, ele é um candidato da ideia do fora do sistema, mas é aquele que também se comunica com parte da população de uma forma mais direta, mas também mais do que isso. É um candidato que também representa interesses de parte da população na sua dimensão moral e de valores religiosos numa sociedade que aumenta proporcionalmente o número de evangélicos, o Bolsonaro... Né? É complexo isso, porque o Bolsonaro ele já se batizou umas quatro vezes. né? Quem, quem é, na verdade, pentecostal ali evangélico é a mulher do Bolsonaro. O Bolsonaro, só que eu me lembro, já, já se batizou umas quatro ou cinco vezes é, ao longo desses últimos anos. Mas ele leva esse discurso e aqui as pessoas têm essa dificuldade, porque como ele leva esse discurso, tem um descolamento ideológico em relação ao material, aquele que o Polano se chamava de autonomia relativa, nesse caso, do ideológico em relação ao material, de uma parte da sociedade que apoia o Bolsonaro. Né? E aqui, aqui é interessante. Eu conversando com, com o Rafael, que estuda religião, que... Né? É teve aqui com, com a gente também no diário, eu não lembro qual o diário, depois você coloca para mim, Michael, qual foi o número, e ele tá falando de uma coisa interessante, que, por exemplo, quem mobilizou parte né, dos evangélicos para irem para a arena, arena política né, foi o PT, né, por quê? Porque uma parte enorme dos evangélicos tinha uma vinculação com o PSDB, e esses evangélicos, a partir de 2015. 15, 16, ali com Cunha, eles ganharam uma vida própria, no que sentido? Eles, não, eu não vou competir com o PSDB, eu vou né, como alguém que represente os interesses diretos dos evangélicos. Né? De certa medida o Bolsonaro representa isso, mas eles também abrem a possibilidade, e eles desconfiam até do Bolsonaro, porque ele não é um evangélico, um evangélico é, batizado, escrito senso estou falando isso tudo porque, observe que essa mudança da placa tectônica, a ascensão dos evangélicos, também está associada, por exemplo, à melhora da renda das pessoas. E aí a busca de outros valores. Mas tem também uma ascensão social nesse conjunto. E a possibilidade de, o quanto isso, de uma representação maior né, no conjunto desse processo na sociedade brasileira. O Bolsonaro também é um fenômeno dessa mudança das placas tectônicas. Né, que. No caso do Bolsonaro, da ideia do antissistêmico, ou seja, do novo que ia transformar, porque qual era a ideia naquele momento? A ideia é o seguinte, olha, as condições sociais estão piorando, o emprego e renda, por causa da corrupção. O problema inteiro você fazer uma ligação direta, e a grande imprensa foi fundamental, porque é o lavajatismo, é a teoria do seeker, é o liberalismo difuso. Para quem não sabe, vou explicar o que é a teoria do seeker é a teoria de Estado ultra neoliberal. Qual é a ideia da teoria do Red Seeker? Que uma das suas formuladoras é a Ana Kruger, acho que foi até Nobel de Economia, acho que foi Nobel de Economia, não sei se me falha a memória. A, a, a questão toda que se colocava é o seguinte, olha, qualquer forma de intervenção do Estado vai ser o resultado de uma captura dos mais ricos. Então, qualquer atuação do Estado... Não vai gerar um benefício para a coletividade. Se isso sempre acontece, se a burocracia é sempre comprada, o que é que você faz? Reduz o Estado. Como é que você resolve o problema? Você não resolve o problema. Você reduz o Estado. Supondo que essa redução do Estado ia gerar o quê? Um benefício para o conjunto, porque o mercado ia gerar benefício para todos. Logo, a corrupção era quem impediu o crescimento econômico. Ou seja, a corrupção... É, só o Bicalho botou para mim, é o Diário da Crise 69, Religião, Poder e Classe Social, tá? com o Rafael. A questão toda, Rafael Costa, tá a questão toda que se coloca é o seguinte, né? a questão que se coloca é o seguinte, que eu acho importante é, ter isso claro, essa, essa mudança, vamos dizer assim, Nessa, nessas placas tectônicas, e, e aí a teoria do rei, vou voltar, a teoria do rei de qual é a ideia por trás disso? Da, teórico. Isso vale a classe média, as camadas sociais médias, o judiciário, são livros, o Barroso, essa é ideia de que o problema do Brasil é o Estado, e especificamente porque a atuação do Estado é corrupta. Como é, se eu não consigo resolver a corrupção, como é que eu resolvo isso diminuindo o Estado? e o mercado resolveria os problemas da sociedade e geraria crescimento. Isso é a teoria negativa do Estado, que alguns deles nem nunca leram, mas é uma visão liberal difusa. Né? E essa visão liberal difusa né? é espalhou fortemente com a ideia que todo o problema do Brasil seria resolvido com corrupção. Hoje, a corrupção não aparece como um os maiores problemas da sociedade brasileira. Aparece como crescimento, aparece como o quê? Emprego e renda. Mas aí a pergunta é, mas a corrupção acabou ou não acabou? Mas se não acabou, por que não tem crescimento econômico? Mas se acabou, então por que não tem crescimento econômico? Né? Observe que é muito mais profunda essa discussão, mas isso entrou no bojo daquele momento e isso criou as condições para que o Bolsonaro aparecesse como antissistêmico. Nesse sentido, por isso que eu digo, dificilmente se repetirá um fenômeno a la colo. Nesse sentido, e já adiantando, a minha hipótese é que o Moro terá muita dificuldade eleitoral se o Bolsonaro estiver na campanha. Aí, assim, nesse nível aí eu já não posso dizer nada, mas caso o Bolsonaro desista, acontece alguma coisa no meio do caminho do Bolsonaro e o Bolsonaro desista de ser candidato, aí sim o Moro será o candidato. Mas o Moro não será a terceira via, esse é um erro. O Moro é a segunda via da extrema-direita brasileira. Né? E por que isso? Não por acaso... Deixa eu colocar esse cenário aqui para vocês também da, da pesquisa, tá? Tá? Deixa eu colocar isso aqui para vocês, que é muito marcante. Aquilo que a gente já falou aqui em vários programas anteriores sobre a interseção enorme entre lavajatismo e bolsonarismo. Deixa eu colocar aqui esse cenário, pessoal. Aqui. Aqui, ó. voto estimulado com e sem Bolsonaro. A última pesquisa, Vox Popli, coloca o Lula com 44%. No cenário com o Bolsonaro, o Bolsonaro tem 21%. O Sérgio Moro tem 3%. O Ciro Gomes, 4%. O Datena, 3%. O Dória, 1%. Henrique Mandeto, 1%. O Rodrigo Pacheco, 0%. Ninguém, brancos e nulos, 0%. E não sabia responder 12. Observe que, ó, Observe que você tem o quê? Uma... Posição, inclusive, bem definida. É claro que muito pode mudar daqui para frente. Mas olha o cenário sem Bolsonaro. O Lula até cresce 1%, mas é na margem de erro. Desses 21%, 1% vai para o Lula. 5% vai para o Mouro. Né? O Ciro ganha 2%, o Datena ganha 1%, o Dória ganha 1%, o Henrique Mandetta ganha 1%. O Rodrigo Pacheco ganha 1%, e, e, e ninguém, brancos e nulos, ganham 7%. Né? Ou seja, o bolsonarismo é o conjunto maior e o lavajatismo é um conjunto, uma parte enorme está dentro do bolsonarismo e uma parte muito pequena está fora do bolsonarismo. né? É aquele que eu, uma, eu não sei se vocês lembram, mas é diagrama de vem, que é aquelas bolinhas que vocês viram na matemática, é o seguinte. Na verdade, o bolsonarismo é a bola maior. O lavajatismo é uma bola menor dentro e que sai só um pouquinho do bolsonarismo. Na verdade, o Moro não é um candidato de segunda, de terceira via. O Moro é o, a segunda via da extrema-direita. E aqui... Tem um texto que eu até compartilhei nas minhas redes sociais que eu vou ler aqui, que eu achei muito, muito, muito muito marcante, muito bom o texto. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui na rede. Texto curto, preciso e eu acho muito importante. Vamos lá. O texto é do Tiago Amparo. O Tiago Amparo é professor do, do direito... É, da FGV, Tiago Amparo, Bolso Moro, uma radiografia. Tiago Amparo, o que, não são, o que não se pode dizer de Sérgio Moro, o político, é que não possui um projeto de país, pois o possui. Moro é perigoso por ser um Bolsonaro que sabe usar garfo e faca Veste roupa paliatável a uma elite autoritária mais envergonhada. Ao andar de cima, incorpora retórica privatista. Pessoa como violino no Titanic é fundando. Ao andar de baixo, apela para o sentimento anti-estado anti mais punitivista. Quem canta uma classe média que se vê como pobre e uma classe pobre que se vê como empreendedora. Moro candidato põe uma focinheira do bolsonarismo. Mas esquece a coleira, mantém vivo o radicalismo messiânico do qual é parte, mas copta para si a fala mansa. Moro não ganhará a eleição, mas sabidamente se entranha no espaço ideológico que a direita democrática tucana deixou vaga ao ser deixar seduzir pelo bolsonarismo. A diferença entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro não é de espécie, mas de tom. O discurso de Moro é uma radiografia perfeita do lava-jatismo personalista porque messiânico, onde o líder se vê como poderes bíblicos. Eu lutaria sozinho, aspas, isso é discurso do Moro, tá? Eu lutaria sozinho pelo Brasil e pela justiça. Seria Davi contra Golias. Populista porque desconfia das instituições, aspas, discurso do Moro no lançamento de campanha. É a máquina pública voltada para si mesmo. Moralista, porque quer ser visto em oposição ao mundo de políticos degenerados. Aspas, discurso do Moro. Não tem uma carreira política. neoliberal de apelo populista, porque prega meritocracia num país de desigualdade abismal. Aspas, acreditamos no potencial de cada um. Apela para o social. Aspas, erradicar a pobreza mas ao desmontar o Estado não oferece alternativas, senão o vácuo, reforma no sistema confuso de impostos. O país está agora diante de um presidenciável que une conservadorismo sebastiânico e neoliberalismo no terno alinhado. Aí eu vou fazer a, as retificações no terno e no jeito jeca, mas vamos lá. Não há nada, e, Jeca, aqui eu não estou falando dos mais simples, não. É aquele que se coloca de uma forma cosmopolita, mas não tem nenhuma capacidade e nem lógica de operar de forma cosmopolita. É, são as camadas sociais médias nas perif das, da periferia do núcleo capitalista, que é uma camada social média completamente sem noção. Não há nada mais perigoso do que quem prega para não fazer política fazendo -a. Moro é um anti-herói que, se não diz como o Bolsonaro que fuzilará seus oponentes, escreve o excludente de ilicitude que nos levará para a mesma vala. Eu achei esse texto do Thiago Amparo brilhante, um texto curto, direto e mostrando claramente o que representa o Moro. Mas observe bem, e aí eu concordo... Deixa eu ver o que, é que o Bicário... Ah, o Bicalho falou um termo maravilhoso aqui. É o, cosmo, o cosmopolita provinciano. A gente, no, no, nos textos da gente, né, lá atrás, Bicalho, a gente chamava o lavajatismo de os heberianos messiânicos. Acho que eu fui até gente boa com eles, porque é bem pior. Mas assim, mas a ideia do cosmopolita provinciano. Mas isso não é só o Moro, isso também é a expressão dos nossos setores dominantes. Né? O que são os nossos setores dominantes? Se você tira a capa, se você tira essa camada, não é o Moro, é o Bolsonaro. Né? Se você tira a camada, a grande parte é o Bolsonaro. Eles nunca admitirão isso, mas é o Bolsonaro. É antissocial, é escravocrata e é autoritário. Né? Observe, esse texto do Thiago Amparo é maravilhoso para descrever o perfil do Moro, mas eu quero reforçar uma passagem aqui. A minha, dada a minha hipótese nessa trajetória, eu acho que, como ele diz, acho que o Moro só terá, não terá chance eleitoral de passar do primeiro turno caso o Bolsonaro continue na, é, como candidato. Tá? E por que isso? Aí eu volto aqui para alguns dados que são importantes. É claro que o lançamento do Moro só foi essa semana, o Moro ainda vai aparecer, então pode ser que ele tenha algum tipo de crescimento, mas ele não vai crescer em cima dos votos do Lula, dá para ver isso. Né? Ele vai crescer, sobretudo, em cima dos votos do Bolsonaro. Agora, qual é o ponto que eu queria reforçar aqui para vocês, que é o seguinte, vamos lá, deixa eu continuar aqui na pesquisa. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pegar a pesquisa, continuar na pesquisa Vox Populi, tá? Eu quero voltar aqui. Ah, só para mostrar aqui como você tem uma certa convergência. O IPEC presencial, datafolha presencial, Vox Pop presencial, um certo... elementos muito parecidos... Né? com o que foi no, nesse último setembro, setembro, outubro, novembro. Né? É, aqui a diferença maior está no Ciro Gomes, Dória um pouco menor, da Atena mais ou menos parecido, Brancos e Nulos, não sabe aqui aqui na verdade aumentou. Né? Mas em certa medida num, quase na margem de erro, aqui menos... Mas a questão toda que eu queria reforçar é o seguinte. Primeiro, o perfil do eleitorado, tá? o região. Se você olhar, o Lula tem o quê? Ele é majoritariamente com escala muito grande no Nordeste. Tá? Segundo, Sudeste, 42. No Sul, é prática, isso aqui é empate técnico. Então, o Sul do país, e aqui são algumas dimensões importantes de ressaltar, por que o Bolsonaro tem essa força tão grande no Sul né, e num, um pouco no Centro-Oeste, mas sobre Centro-Oeste é, Norte? Né? O Sul aqui está associado, tem uma dimensão né, que tem uma vinculação com a questão do Sul e Centro-Oeste, do agronegócio, as questões. É, por exemplo, o Brasil está com dificuldade de emprego, o Brasil está desacelerando, o Brasil está crescendo muito pouco mas o Sul e o Centro-Oeste, pelas questões do agronegócio, e como o agronegócio é muito forte nessa região, em regiões relativamente menores, elas conseguem puxar a geração de emprego e renda em escala muito maior do que em outras regiões. Então, tem um fenômeno econômico por trás dessa questão. E aqui tem o que a gente chama, que no Estado chama uma parte da classe média entre dois e cinco salários mínimos, branca, né? e que, sim, questionam, no seu sentido ideológico, a questão dos nordestinos, dos negros. Esse discurso do Bolsonaro representa uma parte da sociedade brasileira, não só rico, mas uma parte da sociedade brasileira, que é racista, antidemocrático, né? é, que expressam determinados valores. Né? O Bolsonaro não é um fenômeno individual ou de fake news. Ele tem uma base com parte da sociedade brasileira mais conservadora, mas não só conservadora, de extrema-direita. Né? Se você olhar o Bolsonaro né, é, em termos de na questão de idade, ele. Opa! É, sobretudo entre os mais velhos. Tá? Na verdade, é que adulto é onde ele tem a maior faixa. O Lula é mais ou menos parecido. Né? O Ciro Gomes tem sua maior faixa nos jovens, mas diferença é de um ponto percentual. É, aqui tem uma diferença enorme entre homens e mulheres. Então, Por exemplo, o Bolsonaro, 25% é, são homens e 18% mulheres, por isso está a média de 21%. Tá? O Lula tem mais voto no, no, no gênero feminino. Tá? É, renda. Renda. Aqui é importantíssimo isso. Aquilo que eu estava falando, tudo que eu falei do realimento eleitoral tem a ver com isso. No caso do Lula, o Lula é a pirâmide invertida. O Lula tem mais votos nos mais pobres até dois salários mínimos a renda familiar, a renda familiar aqui, e vai caindo à medida que aumenta a renda. O Bolsonaro tem menos votos entre os mais pobres e vai crescendo sobretudo acima de cinco salários mínimos. O voto do Bolsonaro é o voto dos mais ricos da sociedade brasileira e é o voto dos mais escolarizados. Né? 25% dos ensino superior. E o ensino fundamental vota menos no Bolsonaro. Né? Por exemplo, o Ciro... O, o voto muito mais do ensino superior em relação ao ensino fundamental. Só que já na questão de, de renda salarial é mais próximo. Né? Então, observe aqui é, religião, que é o um ponto importante. Né? O Bolsonaro, em certa medida, a diferença, a discrepância é enorme. Por exemplo, entre os evangélicos, o Bolsonaro empata hoje com o Lula. Tá? Né? Entre os católicos é bem mais baixo, 19%. Né? Sem religião, 16%. A média dele é 21%. E ele, em outras religiões, é bem mais baixo. Né? E o Lula tem mais voto entre os católicos, né? disparado, sobretudo, com a questão dos evangélicos. Mas tem uma votação até significativa entre os evangélicos nesse momento. A questão racial, tá? o Lula... Isso aqui é muito marcante. né? Entre os negros, o Lula tem 55% dos votos e o Bolsonaro apenas 13% dos votos. Os pardos votam 45% no Lula e Bolsonaro 21%. E os brancos, só 36% votam no Lula, sendo que o Lula tem 44% e o Bolsonaro 28%. É... Pessoal, Assim, é impressionante quando você pega esses dados para fazer uma análise de economia política, como eu tentei fazer com vocês até antes, antes no sentido das categorias e elementos, para não ficar apenas na discussão, quem ganha e quem perde. Se você olhar o perfil do eleitorado brasileiro, ou seja, o que o Bolsonaro fala, por exemplo, que falou dos quilombolas, do que ele fala da questão dos negros, o Bolsonaro praticamente tem uma reprovação enorme entre os negros. Ou seja, a população ela não é boba, essa população ela sabe pragmativamente voltar e está defendendo os seus interesses. Como esses mais ricos estão com o Bolsonaro, mesmo com essa suposta questão anticientífica do Bolsonaro, mas representa o quê? O Bolsonaro traz junto também essa combinação, que tem a ver com o quê? a questão dos valores, as questões dos valores, da chamada camadas sociais médias entre 2 e 5 salários mínimos, sobretudo os evangélicos. Então, essa é a base do Bolsonaro, branca, né? uma parte no sudeste, mas sobretudo no sul do país. Por outro lado, o apoio do Bolsonaro vem pelo Guedes, vem pela questão liberal difusa, vem pela questão da privatização. Né? É, o, o Ronaldo está falando aqui. Ó. Essa pergunta até que ele já tinha feito, eu não consegui te responder, Ronaldo. Beleza, tá está por aqui. Será que fundindo o conceito mexicano contra o brasileiro, o regime que começou em 16, pode ser caracterizado como uma ditadura empresarial militar perfeita? Vamos lá, Ronaldo. Eu acho que não. Tá? E vou te explicar por que acho que não. Porque eu, não há, eu acho que o partido militar chegou ao poder com Bolsonaro... Mas ele terá dificuldade de se manter no poder, porque a aposta é um racha, tem um racha no partido militar. Uma parte apoia o Moro, o Santos Cruz e outros. Acho que até o Echegoi não declarou o voto, mas o Echiego está muito mais próximo desse projeto: Moro, Echegoi, Santos Cruz, Globo e parte da burguesia, parte porque a outra parte da burguesia irá com o Bolsonaro, como eu alertei para vocês. Tem uma mudança nas, nas fações do bloco no poder do capitalismo brasileiro. Tem uma burguesia brasileira grande, que passou a ser grande, que é bolsonarista. Raiz, expressa, direta. Novamente, a minha questão é, o partido militar operou para o Bolsonaro chegar ao poder, operou mas condições exógenas fora do controle do Partido Militar ajudaram a vitória do Bolsonaro. Eu não acho que tem um controle perfeito disso, não, tá? Acho que esse que é o ponto é, que o, o... Viu, Ronaldo? Eu não acho que tenha uma ditadura empresarial militar perfeita. A Aí, cenário, no meu cenário, em que o Bolsonaro permaneça na campanha... Eu já botei até, Bicari, na campanha eleitoral... Eu acho que a chance do Moro passar o Bolsonaro e se tornar um candidato viável no primeiro turno é pequena. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, Eduardo, está uma draga na economia, tem desemprego, né? a economia não vai crescer ano que vem. E por que você acha que o Bolsonaro vai manter nesse patamar? Acho que talvez o Bolsonaro tenha chegado no seu piso. Claro que o piso sempre pode cair, mas aqui tem um lance que a gente precisa ficar atento que ninguém comentou. Eu estava conversando com o Bicardo e também com minha companheira sobre isso, que é o seguinte. Para pensar, Thaís, tá? eu não tenho certeza, mas eu vou abrir e pensar aqui com vocês juntos. Vocês lembram, no meio da pandemia, e a gente alertou isso aqui antes, na hora que saiu o auxílio emergencial, a gente falou que a popularidade do Bolsonaro vai aumentar mesmo com o desastre da gestão da pandemia. Porque as pessoas estavam sem emprego, em casa, e ganharam 600 reais a partir do auxílio emergencial. A popularidade do Bolsonaro disparou. Né? Aí foi cortado o auxílio pela metade. Aí dizendo, ah, não, é muito dinheiro ainda, não. Porque era igual aos, antes dos 600, né? Porque era igual o Bolsa Família, os 300. Não, se você tem 600 e cai para 300, você perdeu. E a percepção da população foi o quê? O Bolsonaro continuou desacelerando. E porque acho que hoje é o mínimo o, o piso, porque nesse momento nem tem o Bolsa Família e nem o auxílio emergencial. Hoje está, ou hoje ou muito em breve, será paralisado qualquer transferência do, do auxílio emergencial. Então, você vai ter uma população que vai ficar ainda mais pé da vida com o Bolsonaro, que é em torno de 17 milhões de pessoas que recebem o auxílio, mas se você pensar cada pessoa tem em média 3. Três indivíduos, a família tem três pessoas e quem recebe auxílio até mais. Então, tem um efeito grande para um conjunto enorme da população. É isso, João, auxílio para não compra nada. Só que, nesse momento, não tem auxílio nenhum. Então, esse é o momento que está todo mundo, quem não recebe auxílio, p a vida. Ou seja, agora não tem auxílio. Nenhum auxílio. Não tem Bolsa Família, não tem auxílio emergencial. Então, as pessoas vão ficar sem receber nada. Então, as pessoas vão ficar muito P da vida, porque, tipo assim, o Estado agora não me deu nada, não tem nada. Né? Só que, por outro lado, o Bolsonaro ainda consegue ter 19%, 20%. Só que daqui a dois, três meses, ou um mês, o Bolsonaro vai o quê? Essas pessoas vão voltar a ter 300 reais. Você vai dizer, Eduardo, é muito pouco, mas é muito para quem estava no zero. E isso causa uma sensação para alguns que o governo está fazendo alguma coisa. Então, observe que tem uma dimensão... Agora, o quanto isso vai ser contrarrestado pela inflação, ninguém sabe. Ninguém tem como saber. Então, acho que uma parte dos analistas que estão dizendo assim, ah, o Moro tem capacidade de crescimento por causa disso e disso e disso, é muito mais um desejo, é muito mais uma tentativa de colocar um candidato viável do que, que eu percebo, estruturalmente um candidato como o Moro. Porque o Moro é o candidato... É assim, é como a gente estava conversando, né, Bicalho? o Moro é o candidato no tempo histórico errado. Se o Moro tivesse 18, o Moro ganharia. Só que o Moro foi para o Bolsonaro. O Moro esteve dentro do governo Bolsonaro. Né? O Moro terá muito... E, além de tudo, o Moro não tem essa conexão com o popular. O Moro é um juiz. Como é que o juiz vai ser um antissistêmico? O juiz julga com terno. Ele pode agradar as camadas sociais médias, ele pode agradar acima de cinco salários mínimos, mas ele não agrada o abaixo de dois, porque essa população já não vota naquele indivíduo que diz assim ou oh, aquele cara tem um terno bonito, aquele cara tem uma... Não, ele quer alguém que ele acha que tem alguma representação e que vai lhe entregar alguma coisa em termos econômicos, políticos ou morais. Entre o Moro e o Bolsonaro, o Bolsonaro entrega muito mais, ou pelo menos dá uma sensação de entrega pela defesa dos valores morais do que o Moro, por exemplo. Então, nesse sentido, né, é, é que a gente é importante mapear o que é esse resultado eleitoral. Né? As pesquisas eleitorais expressam, num, num ponto do tempo, Exatamente essas dimensões do como se estrutura a realidade brasileira e como o andar de cima, pragmaticamente, sim, sabe o que está fazendo, olhando os seus interesses imediatos, no, na conjuntura no, no local, mas também no nacional e no geral. Isso é que eu estou chamando da mudança de placa tectônica, o fenômeno Alacolo, um fenômeno lá Fernando Henrique, né? No sentido do acadêmico, eu acho que dificilmente nos próximos anos acontecerá no caso brasileiro. Eu posso estar errado, é uma hipótese, estou levantando aqui. Dado isso, eu posso pensar cenários, tá? Primeira coisa, eu acho, também posso estar errado, posso, acho muito difícil o Lula ganhar no primeiro turno. O PT, o Lula, e o Lula especificamente. Ele está mais ou menos do tamanho que ele sempre foi desde 2002. O Lula, 42%, 40% no primeiro turno. A sociedade brasileira, aqui é aqui aqui um elemento interessante, Aqui deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se está aqui na... Deixa eu olhar ver se eu acho aqui da coisa de percepção de esquerda e direita. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou conseguir achar, não. Não. Mas é que eu, é um, em uma dessas pesquisas aqui, deixa eu voltar com vocês, que é o seguinte, a maior, assim, 35% não se classifica nem com direita nem com esquerda. A, a esquerda está em torno de 20%, o centro em torno de 20% e a esquerda 17%. Se alguém olha essa pesquisa e fala assim, ah, o Lula não tem chance, a, a direita vai crescer. As pessoas não entendem que tem 35% que não faz esse tipo de operacionalização. Esses 30, 35% né? vai operar e ele vai para o Lula e uma parte vai para o Bolsonaro. Né? Mas vai, sobretudo, para o Lula. O Lula, uma parte da população, não enxerga ele como esquerda, enxerga como Lula. Então, nesse sentido, o Lula, ele. ele é... E aí, pela trajetória. Pela lógica de ter sido retirante, operário que chegou ao poder, tem uma identificação. Melhorou as condições do Nordeste. Aqui tem um efeito que é significativo, que é o seguinte, a lembrança do Lula... Ah, Eduardo, vai ter o Mensalão, vai ter Lava Jato, mas tem a memória de que naquele momento do governo Lula as condições de emprego, renda, melhoraram. Não, por acaso, ele tem muito mais voto no Nordeste. É onde a... Você pode até dizer assim, a melhora é parecida com outras regiões, mas como no Nordeste as condições eram muito ruins, gera uma mudança profunda. A gente está falando de, de pessoas que foram inseridas ao mundo do consumo da Revolução Industrial, pessoal. Chegou luz, chegou água. Né? Isso é ser inserido no mundo da, do padrão do consumo da Revolução Industrial. Isso gera uma profunda mudança. Né? Por outro lado... A questão que se coloca é o seguinte. É, nesse sentido, por outro lado, o Moro é a segunda opção da extrema-direita. É a segunda via da extrema-direita. O Moro só terá chance se o Bolsonaro desistir. Né? É, é um pouco isso mesmo, Ana. É, exato, Lula não é esquerdo, Lula é Lula. Claro que tem uma identificação de quem vota na esquerda uma parte no Lula. Mas o Lula tem uma identificação que vai além dessa discussão. Como o Bolsonaro também tem um pouco de uma certa identificação que vai além da discussão a despeito de que a maior parte vota no Bolsonaro com uma lógica de extrema-direita. Por que eu estou falando isso? Porque também em 2018, lá quando o Lula tinha seus 40%, uma parte do voto do Lula foi direto para o Bolsonaro. Né? Sobretudo no Nordeste... Nos mais pobres. Aqui eu já contei isso, vou repetir, porque tem a ver com a questão eleitoral. Um professor conhecido me comentou uma vez que um aluno dele que morava aqui, que mora aqui na. ou morava, mora agora, não sei, já tem um tempo, já tem quase três anos, que morava na Rocinha. É, o pessoal falava, ah, o pessoal vota no Bolsonaro porque pelo menos entende o que o Bolsonaro está falando. E a gente não consegue entender o que a Haddad estava falando. Tinha um discurso ali professoral quase de um professoral no sentido pós-graduação. Né? E as pessoas querem se conectar e entender. Então, essa foi uma dificuldade da capacidade de transferência do voto do Lula para o Haddad, mas transferiu gigantescamente, que botou o candidato que estava popular na idade baixa, chegou no segundo turno e, e chegou perto do Bolsonaro mesmo com facada, tá, pessoal? Você já pararam para pensar isso? Mesmo com tudo isso, a diferença no segundo turno foi muito menor do que o esperado, mesmo com todo o processo. Né? O que mostra que, por exemplo, um papel central para a vitória do Bolsonaro foi tirar o Lula da eleição. E, para quem não lembra, o Lula não pôde nem fazer nenhum depoimento para a campanha do Haddad e da Manuela Dávila. Nem, nem um videozinho, nem entrevista. Né? Observe isso. Então, nesse sentido, eu acho que, primeiro, algumas trajetórias possíveis, não dá para dizer ganhou ou não ganhou, isso é um equívoco, Tem muita coisa pode acontecer, muita coisa econômica, política, desistências, não desistências, mas a trajetória atual que eu vejo é que o Bolsonaro é um candidato forte para o primeiro turno e que, se ele vai para o segundo turno a burguesia, o segmento de classe média, as camadas sociais médias altas vão significar no Bolsonaro, mas acho difícil ele ter capacidade de derrotar o Lula no segundo turno. Mas não será uma vitória tão grande assim do Lula. É um erro de análise olhar nesse processo. Acho que o Lula hoje está num patamar, pode até cair um pouco, mas também não vai cair muito. Né? O Bolsonaro está num piso baixo, talvez cresça um pouco. Então, é por isso que eu acho que dificilmente o Moro, caso o Bolsonaro permaneça, terá chance. Porque, na verdade, pessoal, tem que olhar os espectros políticos aqui. Qual é o ponto? O Moro, a disputa do voto dele é no âmbito do Bolsonaro. É do âmbito do Bolsonaro. Não sei se o Bolsonaro sai, os votos migram mais fortemente para o Moro. O Moro dificilmente... Tirará a voto do Lula. Dificilmente tirará voto do Lula. Muito difícil. Porque não tem questão popular e porque hoje a questão do lavajatismo para quem vota no Lula enxerga o Moro como juiz que tirou o Lula, da, colocou na cadeia e tirou de ser candidato da presidência. Por outro lado, né? por outro lado, é... O discurso, porque, novamente, não é um discurso terceira via. essa história é terceira via, por exemplo, eu já falei aqui, botar o Ciro na terceira via é um equívoco. O que a terceira via está se configurando é manter a ponte para o futuro. Num discurso aberto liberal, mas é liberal na economia e é liberal nos valores. Isso é a terceira via. Se a gente pode pensar o seguinte, o que é próximo da terceira via seria o equivalente ao neoliberalismo progressista dos anos 90, do, e que esse tempo foi coadrado pela Nancy Fraser, né? seria o, libera, o neoliberalismo à la Clinton, à la Obama, em certa medida, que é um liberalismo, neoliberalismo progressista nos, nas questões dos valores. Isso seria a terceira via. Isso, no caso brasileiro, não tem capilaridade eleitoral, que seja porque dificilmente alguém que vai lá apenas defender um liberalismo explícito como um projeto de venda de ativos não ganha eleição. As pessoas dizem assim, o Bolsonaro ganhou eleição porque estava defendendo o Não, o Cole colocou o Guedes para atrair a burguesia, ele colocou o Guedes para trazer as camadas sociais altas, médias sociais médias, que são chamadas classe média tradicional, os mais ricos. Ele, ele colocou o Guedes para trazer para dentro uma maior parte da burguesia brasileira para apoiá-lo. Isso é que foi feito. O Moro é o candidato que, como Bolsonaro, é liberal na economia e conservador nos costumes. Por isso que eu acho fantástico né? esse texto é do Tiago Amparo. Sim, o, 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 o Moro, né? É o Bolsonaro que veste termo. E que fala menos tosqueira. Fala também tosqueira, tá? Porque o homopolitismo um provinciano. Mas esse discurso não tem amplitude, quer seja porque o Moro terá enorme dificuldade de ganhar votos abaixo de dois salários mínimos, né? É, eu acho que esse é o elemento fundamental. Jorge, eu já falei isso, mas vou repetir meio que aqui de novo, Jorge. E a fraude de urnas, elas estão com os militares, esse eles estão com o Moro, Eduardo, vai falar disso? Jorge, eu já falei isso em outros diários, eu vou novamente aqui. Eu não acho que, que a capacidade dos militares né, mudar completamente a urna eletrônica para uma fraude completa seja um... C é até um cenário, mas eu acho um cenário pouco provável, muito pouco provável. Eu não acho que isso... Porque, inclusive, tem militares que estão com o Moro, mas tem militares que estão com o Bolsonaro, pessoal. O partido militar não irá... Na minha leitura, existem rachas. Não acho que o partido militar irá todo com o Moro. Uma parte está sentado também com o Bolsonaro nos seus cargos, nas suas... nos seus... DAS nas suas presidências da Petrobras. Então, o que antes se tinha o um partido militar unificado, né, com Bolsonaro, ele não está hoje. Agora, novamente, aqui é o um outro cenário. Caso aconteça alguma coisa, Bolsonaro, caso Bolsonaro desista, né, aí se unifica o partido militar em favor do Moro. Agora, o quanto isso se reverterá numa Fraude eleitoral plena, eu realmente é, acho que isso. A probabilidade de acontecer no sentido amplo desse tipo, eu não acho. É um, é um cenário que pode existir, mas eu acho muito pouco provável. Tá? É, é um pouco essa a minha interpretação, é, Jorge Jorge Davi colocou isso. E eu já, já tinha falado isso aqui anteriormente, mas aí eu estou repetindo novamente, porque eu sei que surgiu. É, essa questão, tá? Acho que esses são os elementos mais gerais para a gente olhar e fazer a ideia da economia política, vamos dizer assim, da, da, das pesquisas eleitorais. Sem entrar na discussão, ah, ganhou, quem ganha o ano que vem, o Lula com certeza ganhou. Acho que não é essa a questão, porque, inclusive, o tempo da economia política ele é muito é, veloz, né? e eu acho que o elemento fundamental é pensar esses movimentos, essas dinâmicas para pensar as transformações, as lutas, as modificações, é preciso entender a economia política do tempo presente para pensar processos de transformações é preciso compreender esse Brasil em profundidade para não ficarmos presos a partir de nossas bolhas para olhar a realidade brasileira, que é muito mais profunda que é muito mais conectada e que parte dessa população sim vota a partir de seus interesses como todos votam a partir de seus interesses econômicos, políticos ideológicos. Alguns se transvestem de uma ideia de que eu estou votando pelo bem comum. Eu já falei isso aqui, vou repetir, desconfie de que alguém que só fica falando do bem comum e deixa de fora os seus interesses imediatos. A conexão entre os interesses imediatos coletivos, que são a mediação para pensar profundas transformações. Eu queria aqui, novamente, prestar homenagem a Marcela Dalino. E a gente vai fechar hoje o Diário da Crise com o um vídeo da Marcela, com a frase com que ela falou de novo, que eu acho que é um grande elemento de luta, de transformação, alguém muito jovem, mas já muito militante, ao mesmo tempo acadêmico tentando entender a realidade, participando do coletivo Clóvis Moura, para quem não conhece o Clóvis Moura, é um grande intérprete do Brasil, que pensa o Brasil a partir da questão da escravidão e mais, entre dominantes e dominados, entre, entre homens e mulheres escravizados, dominados, mas dominados a partir de, de uma luta de classe que se expressa nas formas de resistência que as homens e mulheres escravizados tiveram ao longo da trajetória da escravidão. E, e hoje os homens e mulheres de segmentos mais pobres também nas suas lutas da vida cotidiana, nas suas lutas de resistência, como diz o cima nas frestas, permanece nas suas lutas de sobrevivência, mas de encantamento e, ao mesmo tempo, de resistência. A gente fecha aqui a homenagem à Marcela, meus sentimentos à família e a todos pela Marcela e seguimos na luta, Marcela, em sua homenagem. Boa noite a todos, pessoal. Bom final de semana, se cuidem, e bom feriado, e a gente fecha o diário com a Marcela. Forte abraço a todos.
1: Bom, eu vou terminar aqui agradecendo, é, foi muito bom trocar essa ideia com vocês, e queria reforçar um pouco, eu, mais uma vez, essa proposta do Eduardo de reconstrução mesmo da nossa brasilidade, porque sem isso também, sem a nossa identidade, a gente não faz nada, a gente primeiro precisa entender quem somos, para entender o que queremos, para poder, se, inclusive, nos mexer para construir alguma coisa, e eu tô, tô estou nessa, né? nessa missão aí, não sozinha, né? tem muita gente historicamente fazendo isso, e te amo todo mundo que está aí né? Uma nova, uma nova identidade, uma nova luta, uma nova forma de fazer luta. É, zumbi foi importante, todas as figuras históricas foram muito importantes. Mas a nossa hora também, né? Nós somos sujeitos históricos e temos responsabilidades históricas.
0: Marcela, Jaime obrigado, obrigado mesmo. E aí é só para deixar o crédito. Essa discussão de brasilidades, é, o Simas hoje tem feito uma discussão muito fundamental. Eu vou ver se consigo trazer ele para o Diário da Crise para fazer esse debate aqui. É, e aí eu queria novamente, obrigado por, por vocês estarem aqui, por quem está assistindo até agora, compartilhem, deem o um like. É, esse é um canal, um dos programas do canal do Instituto, marcado por a discussão de, da universidade pública trazendo conhecimento para todos, ampliado, saindo da linguagem acadêmica, estrito senso, e eu queria alertar para vocês, vocês que estão acompanhando a gente sempre, na próxima sexta-feira, não terá é, o Diário da Crise, tá, pessoal? Eu vou dar uma descansadinha, mas na semana seguinte eu volto daqui a 15 dias, e se der certo, quem sabe, com uma surpresa boa para fazer esse debate, e realmente obrigado a todos e todos aqui, e todos que inclusive puxaram a polêmica, obrigado, pessoal, bom final de semana, fundamental repensar, reconstruir o Brasil a partir das nossas brasilidades e reconfigurar as relações de poder de um país que está desmanchando e que precisamos reconfigurar essa, esse país e, e reconfigurando essa relação dos dominantes que no Brasil é marcada pela escravidão, por uma formação histórica que reforça o racismo estrutural no nosso momento presente Acho isso, esse debate que, eu, que a gente fez aqui, acho fundamental para a gente pensar um novo país. Que eu acho que a tarefa é longa, mas é isso, pessoal. Obrigado, boa noite, Jair, boa noite, Marcela. Bom final de semana a todos. Tchau, pessoal.